0: La forma en cómo sanar después de la infidelidad es individual, pero puedes tener estas claves para allanar el camino. Mi nombre es Jorge Domínguez, soy psicoterapeuta. Joana los vio al otro lado de la calle. Aquella mujer alta y morena no solo tomaba por el brazo a su marido, le besaba con pasión, sin pudor alguno. Al fin, sus sospechas estaban confirmando. Antonio le estaba siendo infiel. Consternada, volvió a la casa, Dio de comer a los niños, los puso a dormir y se metió a bañar. En la ducha lloró sin consuelo. Luego se metió muy enfadada y con ganas de golpearlo en cuanto lo vio. Antonio juró que aquella mujer no significaba nada, que solo había estado algunos días y que ella le había besado. Sin embargo, más tarde confesaría, ante la insistencia de Joana que llevaban juntos ya algunos meses. Que se veían a escondidas en el departamento de ella y que aún no tenía claro si estaban enamorados. Joana le pidió que saliera de su dormitorio, que esa noche debía dormir en otro lugar. Luego del frente golpe a causa de esta confesión de infidelidad, Joana se sentía devastada. Sin embargo, había mucho que pensar, pues estaba de por medio sus hijos, la hipoteca, ¿qué le iba a decir a la familia? Obviamente, en este caso, la historia de Juntos, o de ambos estaba terminando. Tomar una decisión no era fácil, pues además estaban sus sentimientos que habían trascendido esos años en que habían sido compañeros de vida. La infidelidad se ha considerado como el hecho de que uno o ambos miembros de la pareja tengan relaciones sexuales con otra persona fuera de ésta. Sin embargo, se ha empleado últimamente la definición teniendo en cuenta cuando otros hechos que constituyen también la infidelidad se muestran, como son las relaciones emocionales y románticas con otra persona que no es la pareja. Igualmente, con el advenimiento de la tecnología, podemos considerarlo infidelidad el entablar relaciones permanentes con otras personas a través de métodos virtuales. Al respecto, cada pareja podrá considerar la infidelidad desde estas diversas perspectivas, lo que realmente subyace es la herida de una infidelidad en el hecho de que esta es una relación secreta. Ello implica una traición, obviamente a lo pactado de manera tácita, lo que rompe la confianza necesaria y básica en la relación de pareja. Ante la infidelidad y pérdida de confianza, el sufrimiento emocional es enorme, la persona traicionada se sentirá con rabia, sensación del ridículo, depresión, ansiedad, victimización. Muchos autores consideran que los efectos de la infidelidad pueden ser tan profundos que se asemejan a los que se presentan en el trastorno de estrés postraumático. Esto es, trastorno de sueños, irritabilidad con ataques de ira, hipervigilancia para asegurarse que no se presente de nuevo la situación traumática, exagerada respuesta al susto, reacción fisiológica exagerada ante estímulos que recuerden la traición. Y aunque no se cumple a cabalidad los síntomas del trastorno de estrés postraumático, puede experimentarse así de intensa consecuencias similares. Las emociones que siente el traicionado suele ser una reacción al daño que se ha experimentado, rompiendo el vínculo esencial en que se basa la pareja el traicionado ha perdido el cimiento que le hacía permanecer seguro y el apoyo que le brindaba su relación de pareja. Ante ello se evalúa el continuar o romper la relación. Obviamente, a través de la psicoterapia de pareja, ambos involucrados pueden evaluar las condiciones en las que se encuentra la relación, considerar las condiciones en las que se dio la infidelidad, el número de ocasiones y las personas en las que se estuvo eh, en esta relación. Al respecto, se tendrá que tener en cuenta las primeras reacciones, luego del descubrimiento de la infidelidad para poder canalizarlas de forma adecuada y evitar más daños en la pareja, así como la intensidad de las heridas de las emociones que éstas se hayan generado. Este panorama también podría definir si la ruptura es inminente o queda abierta la posibilidad de continuar juntos. No aceptar el sufrimiento causado por la infidelidad puede llevar a una escalada de emociones que pueden convertirse en algo destructivo. Es por ello que es importante trabajar en la aceptación de esas emociones, abrirse a sentirlas sin defenderse para poder seguir con la vida. Este trabajo no puede hacerse sin analizar profundamente qué es lo que significa la relación para esta persona y cuáles son los valores sobre los que ella ha construido la pareja y considerarse vulnerables. Ya sea que la pareja continúe unida o se separe, quien se ha visto traicionado o traicionada deberá de trabajar en la reconciliación. Este se basa en un camino de conducta de la voluntad destructiva hacia quien ha sido infiel, hacia una conducta constructiva y sanadora. Por supuesto, la reconciliación implica la adecuada gestión de emociones y asumir las conductas positivas frente a quien ha sido o ha traicionado. Reconciliar es también un acto de valentía, porque el, el que las personas dejemos a un lado ese rencor que carcome y del que somos cautivos para aceptar lo sucedido y permitirnos avanzar, nos lleva a un acto de desapego que incluso puede contener el amor. La reconciliación puede ser también una reestructuración del yo, un camino psicológico donde reparamos daños y emociones negativas para hallar poco a poco la paz interior. Igualmente, la psicología de la, del reconocimiento y la reconciliación Plantea que no estamos obligados a aceptar los valores y pensamientos de quien hizo el daño, ni a entenderlo. Tampoco es encontrar justificaciones a nuestro sufrimiento ni renunciar a la dignidad. Trabajar la reconciliación es facilitarnos en un duelo de resentimiento, gestionar la rabia y desesperación causadas por la herida. Para ello es necesario dejar de odiar a quien hizo daño. No basta trabajar la reconciliación para sanar. Es importante que la persona que ha sido traicionada con la infidelidad trabaje en sanarse a sí misma. Aquí comienza el trabajo con uno mismo e implica también el auto perdón, el no culparse por la traición. Redimensionar la situación. Hay que comenzar con evaluar las circunstancias en las que se produjo la traición. No culparse, en ocasiones quien vive una infidelidad se siente tentado por la culpa y el flagelo del reproche. No se debe de asumir la responsabilidad que le corresponde al otro. Es importante ser bueno con uno mismo, dejar el autoperdón y ser autocompasivo. No evadir la situación. Como todo proceso de pérdida, que en este caso es la confianza de la relación, se puede atravesar por la negación, estacionarse, negar lo sucedido o evadirlo no permite avanzar. Lo ideal será aceptarlo y examinar si hay una solución o no. Y por supuesto, darle tiempo a tiempo. Asimilar una traición como infidelidad requiere de tiempo, especialmente porque es una pérdida y necesita su propio duelo. Además, se puede experimentar un vaivén de emociones que deben gestionarse adecuadamente. Es bueno darse un tiempo para que el impacto inicial se asiente y luego tener una visión más clara de lo sucedido. Reconocer tus fortalezas, tanto de la pareja, que si se continúa o no, o la persona que se siente traicionada para reconstruirse. En la traición se rompen muchos esquemas y se tambalea la autoestima y la confianza. Por ejemplo, hay que trabajar en uno mismo rescatando las fortalezas y oportunidades propias para restablecerse hay que retomar la vida. Avanzada la sanación, se retoma la vida. Es donde puedes hacer cosas que a ti te gustan, reservar espacios y tiempo solo para ti, relacionarte con nuevas personas y realizar nuevas actividades. Trabajar en la confianza de pareja, este es un trabajo duro, arduo que requiere otro tipo de intervención. Pero quien ha sido traicionado, también debe trabajar en la confianza hacia sí misma. Es no negarse el amor ni al tener otra pareja si la anterior se terminó. Si la pareja sigue junta, debe de restablecer la confianza y los lazos lastimados a través de ejercicios que preferentemente deben de ser guiados por un profesional. Mi nombre es Jorge Domínguez. Y me puedes encontrar en mis redes sociales como Jorge Domínguez o a través de mi página de jorgedomínguez.net. También puedes bajar mi aplicación a través de las tiendas de Apple y Android Store. Hasta la próxima.